0: Dit is Metalcast, een reeks over de geschiedenis van de sociale beweging.
1: De vraag of automatisering verre toekomst is of harde realiteit, die is heel gemakkelijk te beantwoorden volgens mij. We leven vandaag al in een digitale wereld. En het zal altijd maar sneller gaan, of dat we dat nu willen of niet. De vraag is, gaat die realiteit hard zijn? En dat zal mee van ons afhangen. Ja, er zullen jobs verdwijnen,
2: maar er zullen ook veel nieuwe jobs bijkomen. En bestaande jobs zullen ook inhoudelijk veranderen.
3: Er komt heel veel op ons af naar digitalisering en automatisering, maar de mens blijft centraal. En daar geloof ik rotsvast in.
0: Op 7 oktober 2019 staken ABVV Metaal en BTB de koppen bijeen rond de automatisering en digitalisering van industrie en transport. De vakbonden bespraken er hoe snel en ver de vernieuwingen gaan. Ze zoomden in op de uitdagingen voor de mensen op de werkvloer. En ze bogen zich over hun eigen rol in de industrie 4.0. BTB-voorzitter Frank Moreels beet die dag als moderator de spits af.
1: Dat automatisering natuurlijk niet nieuw is in onze sectoren of de sectoren waar dat we syndicaal verantwoordelijk voor zijn. Ja, auto-assemblagebedrijven zijn al jaren geautomatiseerd. Ik moet zelfs zeggen, hè, oude mensen, hier like ik. Die herinneren zich zelfs nog uh, de derde industriële revolutie in Vlaanderen, uh, onder uh, leiding van de toenmalige premier Gaston Geens, waar dan een robot een hand gaf aan een mens, hè, en waar er heel wat acties opgezet werden. En dat ging toen eigenlijk ook al over digitalisering en automatisering van de sectoren waar we uh, actief in, in zijn. We spreken over de jaren negentig van vorige eeuw, kameraden hè. Um, En toen was er al. ...vrees voor jobverlies. En toen was er al bezorgdheid voor de impact op de werkomstandigheden... ...van de werknemers die we vertegenwoordigen. En toen al maakten ons leden zich ook zorgen over de sociale gevolgen... ...en over de impact daarvan op hun werk en de organisatie van hun werk. Tuurlijk is er een verschil. Hè? We spreken vandaag al lang niet meer over robots as such. We leven in een tijdperk waar dat er een vergaande digitalisering is... En we kunnen eigenlijk zelfs spreken van een uh, revolutie op ons leven als werknemer, als burger, als mens. Uh, de hub van DHL bijvoorbeeld op de luchthaven, die is zo verregaand geautomatiseerd dat men constant op enkele meters na weet waar dat pakje zich bevindt. En naar werknemers toe, uh, chauffeurs van Essers, uh, en niet alleen die van Essers trouwens, van alle grote bedrijven, die worden permanent gemonitord en men weet precies bij de dispatch van het bedrijf waar dat die kamion staat, waar dat die chauffeur zit. Men weet ook of dat ze hem nog ergens kunnen langsturen om te laden en te lossen. Dat is allemaal uh, informatica gewijs geregeld. En binnenkort zal het misschien zelfs zo zijn dat zelfs die dispatchers niet meer nodig zijn, dat dat ook nog overgepakt wordt door een of ander algoritme. Uh, we weten allemaal, de mensen van uh, het wegvervoer, dat um, Uber ook al actief is in de freight sector en dat die net van plan zijn om dat op die manier te gaan doen. Zelfrijdende bussen komen zelfs binnen op de luchthaven van Zaventem of in Charleroi. Dat is een voorbeeld dat we veel aanhalen. Uh, mensen die denken dat Uber actief is in de taxisector omdat ze graag willen taxidiensten uh, organiseren, die vergissen ze. Zeker. Uber is daar niet in geïnteresseerd. Uber is niet geïnteresseerd... In het vervoer van mensen. Uber is geïnteresseerd in de data die ermee samenhangen. Uber die wil, uh, die wil eigenlijk zoveel mogelijk informatie verzamelen: de gegevens van de chauffeurs, van de gebruikers, van de trajecten die afgelegd worden, van de files, van de knelpunten, van de gereden kilometers, van het verbruik. En ik heb eigenlijk een leuk voorbeeld gevonden van iets waar onze twee centrales elkaar tegenkomen. General Electric die maakt de motor van de, de Boeing. Dreamliner, een heel grote vlieger, die in een motor verwerkt 5 tot 10 terabyte aan data per vliegdag. En waarom doen ze dat? Alles wat er met die een motor te maken heeft, wordt gemonitord en wordt gebruikt en wordt ingezet voor doelen die met die een motor zelf te maken hebben, maar ook doelen die te maken hebben met transport, met logistiek, met de luchtvaart as such.
0: Ook Bart Verlinde gaf een blik op boeiende innovaties. Als programmanager bij Sirius begeleidt hij Belgische bedrijven in de technologische sector rond innovatie. Ze kunnen bij hem en zijn collega's terecht om de nieuwste technologieën, materialen en productietechnieken te testen en voor de begeleiding rond innovatieprojecten. Kortom, om de overstap te maken naar een industrie 4.0.
3: Collaboratieve robots. Um, die zijn ongeveer een achttal jaar geleden gestart en je ziet dat is een heel ander concept. Hè? Een industriele robot heeft een heel opvallende kleur en staat achter hekwerk. Of achter een lasergordijn. Ja? Die is goed in uh, seriewerk, heel grote series, heel snel zware manipulaties. Van die series wordt afgestapt, kleinere series, korte doorlooptijden wel. De Sawyer heeft een tablet als interface, dus die gaat eigenlijk met de mens communiceren door instructies te geven. Een ander voorbeeldje, SmartPick oplossingen, um, biobakrijden trog. Die maken speciale broden, artisanaal, maar toch op een industriële manier. Dus de operatoren die daar lopen werken op gevoel en zijn allemaal bakkers. Maar die moeten die gaan pikken voor koolruit oké, okay, maar in hele kleine reeksen of een grote mix. En je kent dat typisch van die piklijsten, waarvan dat ze aanduiden wat ze moeten nemen, kans op fouten, stress duurt lang. Wel, hier gebeurt dat eigenlijk volledig digitaal. Koppeling met het ERP-systeem. Zij krijgen werkinstructies. Zij kijken naar matrixcodes, een beetje zoals een GPS. En daar zien ze, ah ja, twee stuks nemen. En voor de volgende moet ik naar daar. Up, drie stuks nemen. En ze gaan eigenlijk op een smartwatch gaan aftikken wat zij nemen. Ja? Dus 30% minder fouten, 25% tijdwinst. AR, vr Vooral de jeugd kent dat, van in de gamingwereld. Ook vandaag de dag. Ik ken zelf een aantal bedrijven waar dat gebruikt wordt. Wij kennen een bedrijf van vijf mensen die dit gebruikt om deuren te gaan installeren in grote werven. Die zitten met Poolse arbeiders, want die vinden geen werkkrachten. Dus daar is al een taalbarrière. En die gebruiken dergelijke tools ter plaatse om te zeggen: Kijk, die deur moet hier, maar we zien hier een buis staan. Vroeger werd er gebeld: Ah ja, wacht, een werfleider moet langskomen. Dat gaat een halve dag duren. Vandaag tonen die dat. Op een bureau zit een werfverantwoordelijke en zegt: O ja, maar we passen dat zo en zo aan. Die geeft instructies door. Die mensen krijgen dat door via ERVR zien wat ze moeten doen. En installeren die deur. Cyberphysical systems, artificiële intelligentie, AR, VR, IoT, uh, robots, cobots, al die dingen, dat is eigenlijk heel veel. Door het bos de bomen zien, wel, dat is zeker zo bij Industrie 4.0. En als ik dan heel eerlijk mag zijn, 80% van de projecten die wij vanuit onze afdeling doen, dus ik ben verantwoordelijk voor Smart and Digital Factory, is eigenlijk Industrie 3.0. En ik durf dat gerust te zeggen. Want industrie 4.0 is eigenlijk een term voor digitalisering, connecteren van entiteiten. En heel veel productiebedrijven hebben een beetje een schrik, durf ik zeggen, van ja, wat, wat houdt dat nu allemaal in. En dan neem ik eigenlijk gewoon mijn smartphone. Want bizar genoeg, dit zijn we allemaal gewoon. We stappen in onze wagen, dit connecteert met onze wagen. Wij connecteren via de cloud met onze vrienden. Wij reageren inderdaad instant op WhatsApp-berichten. Ik heb thuis een Nest-thermostaat die dat intelligent is en die weet wanneer ik thuis kom. En die gaat de temperatuur regelen. Wij hebben thuis een NAS, dus de kinderen die kijken een film waar ze willen, streamen naar de tv via Google Chromecast. Heel die digitalisering zijn we gewoon hoor, thuis. Digitalisering, een heel dat gegeven van Industrie 4.0, connectie, data gaan gebruiken om eigenlijk op elk moment een heel goed zicht te hebben van wat er gebeurt. Dat is eigenlijk Industrie 4.0. We zijn vandaag in staat om heel veel data te verwerken op heel korte tijdstippen en daar zinvolle dingen mee gaan doen. Maar dat is net de clue: die zinvolle dingen daarmee gaan doen.
0: Technologie en digitalisering spelen ook een cruciale rol in de opkomende platform-economie. De bekendste voorbeelden zijn Airbnb, Uber en Deliveroo. Het nieuwe businessmodel brengt vraag en aanbod samen op een digitaal platform en haalt zelf inkomsten uit transacties, advertenties en de verkoop van data. De Nederlandse onderzoeker Martijn Arets volgt de internationale platform-economie al sinds 2012.
4: Als je het over platformen, een platform is eigenlijk een marktplaats. Een marktplaats vaak met twee kanten, in vraag en aanbod. En het platform is eigenlijk de marktmeester die die partijen bij elkaar brengt. Waar komt het vandaan? E-commerce. Want uiteindelijk heel vaak, de technologie kan heel snel gaan, maar mensen veranderen een stuk minder snel. Dus eigenlijk de e-commerce is heel belangrijk geweest in de platformeconomie. Want die heeft eigenlijk voor gezorgd dat mensen eigenlijk gewend raakten en vertrouwd raakten aan het doen van online transacties. En ja, dan heb je een aantal uh, organisaties die dan gaan kijken van ja, maar ja, hoe groot kan het worden? Nou, ja, ING heeft een aardige, een, flink flinke naar, natte naar vinger gepakt van oké, okay, maar hoe groot kan bijvoorbeeld platformwerk worden? En die hebben gezegd van, nou, ja, afhankelijk van verschillende variabelen kan over 10 jaar tussen de 20 en 70 procent van de flexbranche uh, worden geplatformiseerd. Als je platformwerk ziet als Uber en Deliveroo, uh, wat je gaat aan precaire arbeid, dan is dat een heel erg slechte boodschap. Als je kijkt van oké, okay, maar wat kun je er echt mee? Nou, dan, dan liggen er ook heel veel, heel veel kansen in. Ja, wat doen ze eigenlijk, die platformen? Eigenlijk een aantal dingen. Ze faciliteren en verbinden. Het is een echte marktplaats waar vragen aan bij elkaar komt. Ze investeren dus niet zelf in de resources die ze, ja, die, die, die ze verhandelen. Ze maken gebruik van netwerkeffecten. Oftewel, hoe meer mensen meedoen, hoe beter het vaak werkt. Een voorbeeld is bijvoorbeeld uh, Booksy, een Nederlandse app. Ja, stel bijvoorbeeld als alle leden van jullie vereniging uh, de boekenkast zouden inscannen... Um, en ieder boek wat ze hebben zouden scannen via de app, dan heb je in één keer de grootste decentrale bibliotheek ter wereld. aantal kansen. En ik denk uiteindelijk, platformen kunnen voor een veel meer inclusieve arbeidsmarkt uh, zorgen. Uh, in principe kan iedereen die wil aan de slag voor een platform. Wat je ziet gebeuren bijvoorbeeld in uh, Berlijn bij Deliveroo, is dat heel veel mensen, heel veel statushouders, die vanwege hun achtergrond en achternaam nergens aan de bak komen, allemaal massaal gaan werken via de platform. Uh, en die platformmacht, heel vaak wordt gesproken over hè, de macht van die platform. Maar in principe, die macht van een platform is alleen maar macht bij gratie van de gebruikers. Eén uh, stroming is bijvoorbeeld nu de opkomst van platformcoöperaties. Waarbij inderdaad de gebruikers van de platformen zich verenigen in een coöperatie. En gezamenlijk investeren in technologie. We hebben Up and Go in New York. Uh, thuisschoonmakers die zich hebben verenigd in, 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 in coöperaties. En ook gezamenlijk eigenaar zijn van de technologie waarvan ze afhankelijk zijn. Dus eigenlijk een manier waarbij dus de werkers zichzelf gaan organiseren... en zelf een soort van tegenmacht gaan bouwen richting die platformen. co -op -cycle is er eentje van maatbezorging in Frankrijk. Stoxy voor fotografen en Green Taxi... waarbij 800 taxichauffeurs ieder 2000 dollar hebben ingelegd. Gezamenlijk zijn ze een coöperatie gestart... en zijn ze gaan investeren in technologie... om een alternatief te kunnen bieden tegenover Uber.
0: De digitalisering zet met de platformen niet alleen de economie op zijn kop... Ook de manier waarop we werken. Die nieuwe soorten jobs zijn niet altijd zo onschuldig. Duizenden freelancers nemen op digitale platformen opdrachten aan voor een hongerloon. Ze hebben flexibele werkschema's, onzekere statuten en nul sociale bescherming.
4: Er is ook natuurlijk een onbalans tussen het individubelang belang en het collectiefbelang. Waarbij mensen steeds meer voor zichzelf gaan en daarbij een groot gevaar voor het collectief. En wat je bijvoorbeeld bij de Liverpool ziet gebeuren... is dat waar maaltijdbezorging eerst iets was als, als, als bijbaantje voor, voor, voor scholieren... dat het door plasmeconomie opeens een hele andere groep aantrekt... die er echt afhankelijk van wordt. Oftewel waar we voorheen misschien oké okay vonden... dat die 15-jarigen 3 euro per uur verdienden... want dat verdienen ze uh, uh, bij de pizza bezorger... dat we nu misschien van... ja oké, okay, maar als we dat gaan projecteren op een groep die er volledig van afhankelijk is... Ja, dan gaan we ongewend situaties gaan we, gaan we dus creëren. En dat zijn ook een ook van de vragen uh, waar gewoon verder ook naar, uh, naar, naar moet worden gekeken. Ik denk, een van de grootste problemen voor richting de toekomst, richting de platformeconomie... is het enorme gebrek aan kennis uh, bij alle instituties. Ja, bijvoorbeeld, was zelfs een, uh, een Vlaamse minister, zei een paar jaar geleden... Begon, ja, we moeten Airbnb uh, vragen hoe, uh, hoe we de regels moeten, moeten inrichten. Want wij hebben geen stand van platformen. En ik denk, ja, oké, okay, ja, je bent eerlijk, maar... Uh, ja, dat is natuurlijk wel uh, schandalig. Uh, dus ook het kennisniveau uh, moet ook bij al die instituties gewoon omhoog. Want dan pas kun je ook een gelijkwaardige uh, spreekpartner zijn. Uh, want als er geen kennis is in de overheid uh, rondom platformen... dan zijn het de lobbyisten die, die die agenda bepalen. Zeker voor de precaire groep is dat slecht nieuws. En uh, uh, misschien het... Uh, toch wel gebrek aan urgentie, wat ik hier een beetje proef uh, vanuit de overheid... om er iets voor te doen, zeker voor, voor de aanbieders. Ja, daar moet je gewoon, gewoon keihardig uh, uh, voor een actie voeren. In ieder geval, uh, uiteindelijk in ieder geval die, die, die urgentie... en misschien het makkelijker het, het makkelijker dan het uh, uh, gezegd en gedaan... maar uiteindelijk in ieder geval die urgentie die is ook heel belangrijk om die op een of andere manier te, te, te creëren. Om ze zichtbaar te maken. En dat is ook wel het interessante bijvoorbeeld van de fietscouriers. Ja, dat, dat is ook iets, iets heel erg zichtbaars in de stad... En daarom zie je bijvoorbeeld dat, dat de overheden uh, zich wel langzaam beginnen te bekommeren rondom dat, 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 dat offline platformwerk, dat zichtbare platformwerk. Bij juist dat online platformwerk nog echt nergens op de agenda staat, omdat het onzichtbaar is. En misschien is dat wel nog een groter gevaar voor, voor de kwetsbare individu dan, uh, dan de, dan de, de liver courier. Ja, de platformwerker bestaat niet. Dan heb ik heel veel, heel veel ja, variabelen van enorm precair tot. <laughs> Enorm blij en vindt er heel veel geld mee. Uh, als je discussie alleen maar hebt over delivery en Uber... Ja, dan, dan mis je eigenlijk wel een groot stuk van, van, het, van het debat. Dat is, uh, dat
0: is zonde. Welke impact hebben de digitalisering en automatisering op de jobs in de industrie? Verdwijnen jobs massaal of loopt het zo'n vaart niet? Volgens Bart Verlinde van Siris blijft de mens centraal staan.
3: En dan zit er natuurlijk in dat gegeven... De doemscenario's van robots nemen over. Er komt heel veel op ons af naar digitalisering, automatisering, maar de mens blijft centraal. En daar geloof ik zelf persoonlijk rotsvast in. Als wij automatisering, digitalisering doen, wij starten nooit nooit, maar dat is echt waar vanuit de technologie. Deelaspecten worden geautomatiseerd, maar er worden we het extra geïnvesteerd in opleiding of mensen worden ingezet op hun sterktes. En dat is heel belangrijk. De rode draad is. De mens blijft nog altijd een cruciale rol spelen, maar die rol zal anders zijn. Het gaat eerder om de skills. Digitale skills worden heel belangrijk. Maar wat werken we met veel productiebedrijven? Ja, maar ja, we hebben heel veel mensen die zijn digitaal analfabeet. Maar dat is, dat is vaak maar een perceptie, hoor. Nog eens, ik geef ik vaak een smartphone-operatoren aan een lijn zijn gewoon van met smartphones te werken. De nieuwe generatie die eraan komt, zeker. We hebben gisteren Open Bedrijvendag gehad met onze grote robot. We hebben 1200 bezoekers gehad. Degene die het snelste de robot konden laten bewegen, waren de kinderen, hè. AR-brillenken op, smartphone vast en ze waren bezig. Dus er komt een nieuwe generatie aan die heel ja, vertrouwd is met het digitale. Maar natuurlijk, we hebben ook een hele generatie die nu aan de slag is, en ik merk vaak zelfs ook dat digitale uh, technologie sneller gaat dan, dan dat ik zelf kan, waar we opleiding gaan moeten voorzien. We gaan mensen moeten ondersteunen, we gaan die moeten begeleiden en we gaan ook heel duidelijk moeten communiceren wat het doel is. Ik geef heel graag het voorbeeld Polijsten. Dat is een gigantische uitdaging, want... Eén, polijsters zijn heel moeilijk te vinden. En twee, dat is een proces dat heel hard op gevoel werkt. We hebben eens een stuk gegeven aan tien polijsters en geen een van de strategieën was hetzelfde voor die tien mensen. Ik wil zeggen, iedereen doet dat op gevoel. Wel, vandaag zijn we samen met die bedrijven aan het bekijken, onder meer Brabantia, Tupperware, De Koning, maar ook een aantal KMO's. Kan dat met een kobot gebeuren waar de kobot de dull, dangerous, uh, dexterous uh, taken overneemt, dus de vuile, de saaie of de belastende taken bepaalde vlakken gaat overnemen. En waar de mens wordt ingezet op zijn sterkte, namelijk het financieren van insluitingen, de heel specialekes waar je eigenlijk niet een robot wilt op loslaten, maar waar je zegt, kijk, ik zet die mens in op zijn sterkte. Ja? Nu, wat is het gevolg bij bedrijven dat autisten testen hebben gedaan? Niet dat die job verdwenen is, maar dat die mens nu 90% van hun tijd aan het polijsten is, de specialekes waar echt zijn vakmanschap gevraagd wordt. En wat hij in het verleden heel vaak saaie of belastende taken aan het doen was, Thuis was, omdat hij inderdaad uh, stressinjuries had enzovoort. Wel, dat is een ideale combinatie technologie-mens. Het is niet te stoppen digitalisering en automatisering. Wij merken dat ook aan het aantal vragen dat we binnenkrijgen: de voorbije drie jaar 40 procent meer vragen om digitalisering, vanuit de KMO's. In de breedste zin van het woord: de mens blijft een cruciale rol spelen en technologie moet ondersteunend zijn. Dus zomaar een technologie binnen het huis halen om twee mensen, drie mensen uit te schakelen, zal vaak niet lukken, merken wij. Omdat het proces altijd iets complexer is dan dat het ingeschat wordt. En omdat net de sterkte van de mens is die flexibiliteit. Kleine reeksen, specialletjes kunnen doen, ervaring gaan gebruiken, inzicht gaan gebruiken.
0: In die digitale transitie en de veranderende arbeidsmarkt is de vakbond meer dan nodig. Tegelijkertijd staan de vakbonden zelf voor nieuwe uitdagingen want de huidige rechten beschermen de nieuwe vormen van werkenden niet meer. En door de digitalisering verliezen de vakbonden steeds meer de directe, persoonlijke contacten met hun leden.
1: De vraag of de automatisering verre toekomst is of harde realiteit, die is dan ook heel gemakkelijk te beantwoorden volgens mij. We leven vandaag al in een digitale wereld en het zal altijd maar sneller gaan, of dat we dat nu willen of niet. De vraag is, gaat die realiteit hard zijn... En dat zal mee van ons afhangen. Zullen wij als vakbond in staat zijn om de digitale realiteit mee naar ons aan te zetten? Zijn wij in staat om te wegen op die omwenteling waar we mee meegezogen worden? Kunnen wij sociaal overleg afdwingen over de invoering van digitalisering? Kunnen wij iedereen aan boord houden door aangepaste opleiding voor de mensen te voorzien die we vertegenwoordigen? Zullen we jobverlies door automatisering en digitalisering kunnen opvangen door het werk beter te verdelen? En kunnen we onze sociale zekerheid blijven inzetten als vangnet voor zij die uit de boot vallen? Zijn we in staat om die nieuwe manier van werken aan te wenden om het werk ook werkbaar te maken? Of wordt de digitalisering gewoon maar een bron van meer flexibiliteit? Gaan we in staat kunnen zijn om de platformeconomie mee te beheren in de zin van onze rol daarin te kunnen gaan spelen? Dus we gaan ook moeten als vakbond goed nadenken over hoe we ons organiseren. En een van de uitdagingen die we hebben, denk ik, dat is dan de mensen, onze mensen, onze leden, onze militanten, zoveel informatie over hun kop gegoten krijgen, dat ze het na een tijdje door het bos de bomen niet meer zien. En misschien gaan we ons moeten afvragen of dat nu net onze rol niet zal zijn. Dat wij als vakbond de plus kunnen maken daar. Dat wij hen kunnen helpen om opnieuw door dat bos de bomen te zien. En dat dat onze rol zou kunnen gaan zijn als, uh, als vakbond.
0: Arjen van Halem is een Nederlandse bedrijfskundige bij STZ Advies en Onderzoek. Die zich bezighoudt met projecten rond arbeidsverhoudingen, organisatieontwikkeling en kwaliteit van arbeid. Toen de digitalisering opkwam, was hij al betrokken bij heel wat studies naar de impact op werk en de rol van de vakbond.
5: Er kwam een heleboel op uh, de vakbeweging af. Grote vragen met wat gebeurt er gebeurt nou en wat gebeurt er met onze banen. Eigenlijk was het klassieke standpunt van ook de vakbeweging Nederland... we zijn tegen automatisering, want het kost banen. Een aantal uh, jonge vakbewegingen hebben toen... een aantal jongere onderzoekers aan het werk gezet. Waaronder ook uh, mij en mijn collega's. En we hebben toen een aantal sectoren, industrie, voedingsindustrie, uh, transport... de ontwikkeling in kaart gebracht... En onze conclusie toen was eigenlijk, het kost niet alleen banen, misschien schept het ook wel banen... maar vooral het verandert de kwaliteit van de arbeid. En hoe komt dat? Omdat er in heel veel gevallen sprake is geweest van een heel klassiek ontwerpproces. Eerst werd er nagedacht over techniek, hè, bijvoorbeeld om steeds meer arbeidskosten te besparen... en was dat een keer uitgedokterd door de ingenieurs. Dan werd de fabriek gebouwd en daarna hè, gingen de resterende taken werden verdeeld over de werknemers typisch uh, ontwikkeling van resttaken en restfuncties. Automatisering is een realiteit. Het is een proces in het verleden, begon natuurlijk ook al in de 19e eeuw... Heten, en ook de toekomst. De uitdaging is om er te zorgen dat je op tijd over mee kunt praten... en dan eigenlijk ook over, over bijna alles. En vooral, en dat vond ik nou al daarnet... niet laten afstikken door die rapporten van de McKinsey's... dat straks al die taken en functies uit de logistieke sector allemaal verdwenen zijn. Bepaalde taken kun je automatiseren, maar een functie weghalen is veel lastiger. De positie van de vakbond moet eigenlijk dan kiezen tussen twee perspectieven. Ik zie de visie vanuit transport 4.0 als analogie van schip 4.0... als een kantrijke benadering om de kwaliteit van arbeid te verbeteren met digitalisering. Maar een grote bedreiging is de platformeconomie. En als die mix van digitalisering en platformeconomie de overgang krijgt... Daar ben ik uitermate somber gesteld en ben zeer kritisch op, op alle Uber's en wat ermee samenhangt. Dus het moet echt een hart aan de bak op alle buitenfronten om te zorgen dat je de kansen die er zijn kunt pakken en bedreigingen kunt voorkomen. De future is nauw, maar wel onzeker.
0: Martijn Arendt ziet het helemaal niet zo somber in. In zijn onderzoek naar de platformeconomie sprak hij met buitenlandse vakbonden die inspelen op de nieuwe businessmodellen. Vaak gaan de vakbonden ook zelf aan de slag met technologie en data.
4: Unionen, Zweedse vakbonden, zijn aan het kijken van hoe kunnen bijvoorbeeld collectieve afspraken borgen in een algoritme. Want nu maak je een collectieve afspraak en ja, je hebt eigenlijk heel vaak geen idee hoe die wordt nageleefd. Op het moment als bijvoorbeeld bepaalde dingen rondom werktijden of uurloon worden geborgd in het algoritme en worden gecontroleerd door een soort van algoritme-accountant, dan zou je in principe een soort van bijna nagenoeg perfect naleving kunnen gaan realiseren van... Uh, uh, van, die, ...van die CEO's. He, platformen die centraliseren een gefragmenteerde en, onzicht, en onzichtbare markt... ...en zouden daar natuurlijk in principe iets goeds kunnen doen voor het individu. Kijk, en dat is precies ook hetzelfde uh, wat, wat, wat een vakbond doet. Een vakbond die centraliseert ook een gefragmenteerde uh, markt van, van, van werkers... ...en juist door dat collectief kunnen ze bepaalde dingen voor elkaar krijgen. Dus daar liggen ook een aantal linkjes. Ik denk uiteindelijk... He, Werkgevers die hebben ook baat bij een sterk en betrouwbare vertegenwoordiging van de werkenden. In Nederland zijn de vakbonds dan heel erg heel, heel, heel zwak. En daar zie je juist dat juist de werkgeversverenigingen eigenlijk nou ja, misschien bij die vakbonden liever gewoon zouden financieren. Wat ook voor een werkgever belangrijk is om gewoon één aanspreekpunt te hebben. Bijvoorbeeld FNV doet daar hele, hele interessante dingen mee. Uh, het Union, die ik zei, die borgen productieve afspraken in het algoritme. Um, FNV Horeca werkt en leert samen mee met een platform. En bijvoorbeeld de Oostenrijkse Vida's, die sluit de CEO af voor fietscouriers. Dus daar liggen echt heel veel, heel veel kansen. Want uiteindelijk, kansen voor vakbonden is platformen die verlagen ook drempels om te staken. Want je juist ook mensen digitaal kunt organiseren. Dat zijn mensen die heel erg ja, digital-first-minded zijn. En dan is ook wel het wel de belangrijkste vraag... Ja, welke rol pakt een vakbond in het faciliteren van de platformwerkers? Jezelf te organiseren en te empoweren. Die platformcoöperatie die kunnen alleen maar werken... wanneer bijvoorbeeld vakbonden daarin meehelpen en ook mee investeren. En zo faciliteren ze eigenlijk hun werkers of hun leden met technologie... om sterker te zijn en bewijzen daarmee ook gewoon veel meer... hun relevantie richting die, richting die werkenden.
0: Welke rol de vakbond zal spelen en hoe de digitalisering ook evolueert, één ding staat voor Frank Moreels van BTB als een paal boven water. Niemand mag achterblijven.
1: Onze kameraden van de Duitse vakbond uh, Verdi die gebruiken de campagneslogan ter zake. Digitaal moet sociaal. Digitaal moet sociaal. Ik vind dat eigenlijk een goede campagneslogan, en ik stel dan ook voor, met toelating van de kameraden van Verdi, dat we die onbeschaamd plagiëren. Uh, ze hebben mij gezegd van, uh, dat ze daar geen rechten op vragen. Dus ik denk dat we uh, als centrales ons absoluut niet moeten generen om inderdaad ook onze rol daar te spelen en om te eisen dat digitaal sociaal wordt. Niet alleen in woorden, niet alleen op studiedagen... Niet alleen op de momenten dat we daar een keer over discuteren... tussen pot en pint aan de toog... maar ook heel concreet met de voorstellen die we doen... bij CAO-onderhandelingen... dat we actiepunten naar voren schuiven.
0: Dat digitaal sociaal moet zijn... is ook de kernboodschap van Ortwin Magnus... ondervoorzitter van ABVV Metaal. Aan het einde van de studiedag presenteerde hij de gemeenschappelijke visie van BTB en ABVW Metaal naar een inclusieve en mensgerichte digitalisering in de metalen transportsector. De vakbonden roepen hun militanten, delegés en secretarissen op om die visie in het achterhoofd te houden bij CAO en andere onderhandelingen.
2: Voor ons als vakbond is het belangrijk om een genuanceerde en onderbouwde, maar tegelijk krachtige visie te hebben over digitalisering, robotisering en automatisering en al wat erbij komt kijken. Wie uit de boot valt, wie zijn job ziet weggeautomatiseerd worden of weggerobotiseerd wordt, moet kunnen terugvallen op een sterk sociaal vangnet en moet uitgebreide kansen krijgen om zich te heroriënteren, herscholen en om een andere hopelijk betere job te vinden. We weten allemaal dat een uitgebreide en sterke sociale zekerheid, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, Vandaag voor bepaalde politici, en er zijn er veel, echt geen prioriteit meer is. Maar voor ons als vakbond is het dat uiteraard wel. Ja, er zullen jobs verdwijnen. Maar er zullen ook veel nieuwe, andere jobs bijkomen. En bestaande jobs zullen ook inhoudelijk veranderen. Hoe gesofisticeerd en fijngevoelig robots ook worden, er zal altijd nood zijn aan menselijke arbeid. Natuurlijk. Bepaalde beroepen zullen gevoeliger zijn voor automatisering dan andere beroepen. In de gezondheidszorg, het onderwijs en de IT zal men de komende jaren heel veel mensen nodig hebben om al het werk te kunnen uitvoeren. Aan kortgeschoolde arbeiders of aan administratieve bedienden zal waarschijnlijk minder nood zijn. Vandaar nogmaals het belang van opleiding en scholing, ook over de grenzen van de sectoren heen, om ervoor te zorgen dat mensen ingezet kunnen worden waar ze nodig zijn. Een ander belangrijk element in heel de discussie over digitalisering en automatisering is werkbaar werk. Wij zeggen hierover dat de richting van technologische ontwikkeling geen natuurwet is. Nee, technologische evoluties en waar ze voor gebruikt worden, zijn een gevolg van keuzes die gemaakt worden. Keuzes die wij als samenleving moeten maken. En voor ons is de keuze duidelijk. Technologische ontwikkeling moet ten dienste staan van de mens. Technologie moet de werknemer ondersteunen en bijstaan. Het moet hem of haar in staat stellen om zijn taken op een meer aangename, een meer uitdagende en minder fysiek belastende manier uit te voeren. Dat zijn de voordelen die technologie ons kan bieden. De mens mag geen verlengstuk worden van de machine. Platformeconomieën, aangedreven door online applicaties en algoritmes, zijn enorm innovatief. Ze kunnen overduidelijk meerwaarde creëren en positieve effecten hebben. Maar ze kunnen er ook voor zorgen voor allerlei negatieve sociale en maatschappelijke gevolgen. Ook hier weer wordt duidelijk dat technologie en wat je ermee doet een keuze is. En het zou inderdaad fout zijn om het kind met het badwater weg te gooien. Maar toch stellen we vast dat dergelijke platformen al te vaak misbruikt worden om de arbeidsmarkt overdreven te flexibiliseren precariseren en individualiseren. Ze ondermijnen het collectief sociaal overleg en zijn een bedreiging voor vaste en duidelijk gereglementeerde tewerkstelling. Kameraden, ik denk dat wij vandaag heel veel interessante en bruikbare zaken hebben gehoord. De volledige economie zit vandaag middenin een digitale transitie. Technologieën die tot voor kort nog toekomstmuziek leken, vinden vandaag concreet ingang in onze bedrijven. De nauwkeurigheid en snelheid waarmee robots vandaag zeer specifieke en complexe handelingen kunnen uitvoeren, tart bij momenten elke verbeelding. In deze tijd is daar voor ons dus nog altijd een heel belangrijke rol weggelegd. Vijf punten zijn voor ons essentieel. Duurzame tewerkstelling, werkbaar werk, levenslang leren, een sterk sociaal overleg en, last but not least, een sterke sociale zekerheid.
0: Meer weten over de geschiedenis en uitdagingen van de sociale beweging? Ga naar abvvmetaal.be slash metalcast en download je volgende podcast.